1: bis zum 22. Mai auf dem Heiligen Geistfeld die neuesten Trends rund ums Rad. Ein umfangreiches Rahmenprogramm und verschiedene Teststrecken machen den Besuch für alle Fahrradfans zu einem Erlebnis. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Gründer von Viva Con Agua und Weltretter Tausendsasser Benny Adrian. Ahoy Benny. Ahoy Lars. Lieber Benny, mit welchen Gefühlen hast du die Grundsteinlegung der Villa Viva, die jetzt schon einige Wochen zurückliegt, verfolgt? Hast, kriegt man noch Gänsehaut bei solchen Momenten? Ja, schon. Also es war ja
0: ein Moment, auf dem wir viele Jahre irgendwie auch hingearbeitet haben. Und ähm, es war immer klar, wenn der Grundstein gelegt wird, dann kann nicht mehr so viel in die Quere kommen. Der Generalunternehmer sagt immer, nur noch die Vögel können in die Quere kommen. Also jetzt wird es wirklich auch gebaut. Deswegen, es war ein emotionaler Moment. Und es war auch so zum ersten Mal wieder Menschen so zusammen und alles drum und dran. Also es war wirklich... Äh, hat alles soweit so gut geklappt und jetzt geht es tatsächlich los und ich glaube jetzt wirklich daran, dass dieses Haus fertiggestellt wird das Gute im Vergleich zur, zum Spatenstich ein halbes Jahr vorher war ja, beim Spatenstich haben wir zwar da angefangen auch schon ja zu bauen und zu buddeln, wir hatten aber noch nicht die ganze Genehmigung, da war noch im Prozess und jetzt mit der Grundsteinlegung haben wir tatsächlich auch äh, die Baugenehmigung und das ist das ist, das ist ist die gute Nachricht, ja.
1: also jetzt kann wirklich gebaut werden bei Villa Viva muss ich ja sofort an Villa Kunterbund denken. Ist die Villa Viva auch so ein bisschen Kunterbund? So ein bisschen, also das ist ja nicht eine Sache, sondern viele. Erklär mal. Ein Haus, das
0: Brunnen baut und natürlich eben, ja, so Pipi Langstroff mäßig für. für Ver funktioniert. Ich baue mir die, die Welt, wir bauen uns da eine Welt, wie bitte, sie bitte, uns bitte. gefällt. Ja. <lacht> Und die Villa Viva ist eine Welt, wie sie uns gefällt. In Hamburg, am Hauptbahnhof mit dem Haus, das Brunnen baut, was da jetzt gerade entsteht. In Kapstadt ja schon mit vier kleineren Häusern, dem ältesten Backpacker der Stadt, was jetzt zu einer Villa Viva transformiert worden ist. Es gibt also schon mal zwei dann. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Wir haben ja, weiß ich nicht. Wir sind ja nicht so turbo-renditemäßig unterwegs oder irgendwie wollen das unbedingt groß machen. Aber natürlich vermutlich, ich gehe davon aus, wenn wir dann zwei Orte haben, die hoffentlich auch erfolgreich funktionieren, dann gibt es wahrscheinlich auch die Möglichkeit, weitere zu machen. Und das war ja dreisterweise am Anfang äh, schon immer im Konzept. Das heißt, als wir wie die Jungfrau zum Kinde zu dieser Möglichkeit gekommen sind am Hamburger Hauptbahnhof, haben wir einfach ja von Anfang aber in diese Präsentation reingeschrieben, ja, es ein Netzwerk an Orten auf der ganzen ganzen Welt, ja. Und äh, von daher ähm, mal gucken,
1: ob es wirklich so kommt. Das ist ja so ein Riesenprojekt, das muss ja von vielen Leuten gestemmt werden und äh, du kommst mir ja manchmal vor wie so ein bisschen im Positiven der Rattenfänger von Hameln, der also mit seiner Flöte durch die Stadt zieht und immer mehr Leute äh, laufen dir hinterher. Also ähm, das Ganze fing ja irgendwann mal an, da war so ein bisschen der Urpartner von Viva Con Agua war der FC St. Pauli. Äh, mittlerweile sind so viele Institutionen und äh, Agenturen und äh, Menschen, ob populär, reich oder nur inspirativ. Unterwegs Kannst du dir selber erklären, was da manchmal passiert? Nee, äh, äh, nö, kann ich nicht. Äh, und ist auch schwer. Ich überblicke es
0: auch gar nicht mehr vollständig. Also ich kriege ja auch gar nicht mehr alles mit oder so. Es gibt auch gewisse Sachen, gerade jetzt auch in Kapstadt, kriege ich viel mehr mit, was passiert in, in Kapstadt, in der Villa Viva da und in Südafrika, als teilweise, was jetzt genau in Deutschland passiert. Natürlich bin ich auch hier dann äh, noch immer mit verbunden. Aber es sind so viele Aktivitäten, die kann gar niemand mehr gleichzeitig auf dem Zettel haben. Ähm. Deswegen umso wichtiger, dass man da immer wieder an diesem Kern auch arbeitet, an Vision, an Kultur, dass egal was passiert, trotzdem noch den gleichen Geschmack hat, wenn man das so sagen will. Aber äh, dass ich mir das so hätte ausdenken können, auf keinen Fall. Es ist äh, nicht so, dass das, was Viva Knacker heute ist, in einem Kopf entstanden ist, weil es ist mehr als das. Das ist, glaube ich, auch die Magie. Deswegen bin ich auch noch immer dabei. Das ist auch das, was mich für die Zukunft interessiert. Zu sagen, da entstehen ja immer wieder ob Partnerschaften, Aktionen, Synergien, sonstige Kooperationen und so weiter und Entwicklungen, die man nicht vorhersehen kann. Und das ist das Spannende, weil ein halbes Jahr später guckt man zurück und es sind wieder Sachen passiert, die du ein halbes Jahr vorher nicht antizipieren konntest, weil die nur entstehen, da ploppt plötzlich diese Person auf oder diese Kooperation auf und plötzlich entstehen ganz neue Möglichkeiten, die es vorher so nie gegeben hätte. Und, und das ist ein kontinuierlicher Prozess und den wir durchaus ja schon auch so versuchen zu ermöglichen, so klar, ja, zu sagen, es ist eine Plattform, auf der durch diese Synergien diese Magie entsteht. Dass das dann immer wieder funktioniert, ist das Ergebnis von all den Leuten, die auf dieser Plattform agieren und nicht eine Idee, die in meinem Kopf entstanden ist.
1: Meine Erfahrung ist ja, dass Helfen sehr viel auch mit Scheitern und Ablehnung zu tun hat. Also wenn man versucht, Leute zu überzeugen, an einem Projekt teilzuhaben, Geld zu geben, sich selber mit äh, zu engagieren, ist es am Ende, das muss man ja mal sagen, äh, nicht immer so, dass alle sagen, ja klar, wie viel brauchst du denn und äh, was kann ich denn tun? Wie gehst du denn mit solchen Momenten um oder lässt du das gar nicht an dich ran?
0: Doch schon, auch gar nicht nur, wenn es ums Geld sammeln geht, ne? auch wenn es ums Geld ausgeben geht. Da ist es für mich noch noch emotional noch näher so, weil wenn man jetzt heute niemand, jemand nicht spenden will oder wenn jemand da jetzt mal nicht dabei ist oder da mal nicht investieren will, dann vielleicht beim nächsten Mal und so ist alles cool. Also ich finde das nicht, das finde ich da gar nicht so emotional so tragisch. Ich finde es natürlich auch dieser Moment, wo man oder immer wieder ja kommt man auch in Momenten, wo man feststellt, egal, selbst in einem total gut funktionierenden Projekt, wo man in den Brunnen baut, wo man wo man whatever, was auch immer dann in den Projekten passiert, selbst wenn das Projekt gut funktioniert, es hat seine Grenzen, weil wenn du das in den Dörfern machst, dann machst du das vielleicht nicht bei den Dörfern nebenan oder äh, du stellst fest, äh, du machst da ein super Projekt aus St. Pauli, aber an anderer Stelle gibt es tausend andere Probleme und es ist immer auch irgendwie nur ein Tropfen auf einen heißen Stein auf eine Art. Da dürfen wir uns ja nichts vormachen. Es ist ja nicht so, dass wir nur, weil wir jetzt alle sagen, das ist eine tolle Sache mit Viva con Aqua, dass da deswegen die Welt gerettet ist. Ist es nicht. Das ist halt diese Grenzen, sich auch einzugestehen, zu sagen, boah, also zum einen, wir können uns nur auf eine Sache konzentrieren, das ist das saubere Wasser und wir sind dann, wenn es um Flüchtlinge geht oder um Atomkraft oder um Nazis, dann, dann, dann hört es dann schon auch irgendwann wieder auf, weil es dann nicht mehr unsere Expertise ist und wir uns nicht um alles kümmern können. So Also auch das, diese diese eine eigene Limitierung, sich einzugestehen, aber auch in dem Kontext, in dem wir unterwegs sind, können wir nicht allein dafür sorgen, dass alle Menschen Zugang zu Sachen und Trinkwasser haben. Und das sich immer wieder auch einzugestehen und damit umzugehen und zu sagen, egal, obwohl es vielleicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber trotzdem ist der wichtig.
1: Du lebst seit einiger Zeit in Kapstadt, bist natürlich trotzdem wahnsinnig präsent hier in Hamburg. Ähm, ist Kapstadt eine Stadt, wo man Heimweh mal kriegen kann? Also wo du sagst, boah, jetzt echt ein Fischbrötchen oder irgendwas anderes?
0: Schon auch. Also gar nicht so, ich bin auch so lange noch nicht da und auch immer wieder Zeiten ja in Deutschland, wie du das richtig gesagt hast, ähm, von daher so richtig Heimweh habe ich eigentlich nicht, ich habe auch ständig Zoom-Calls dann, wo ich die dann mit, mit Regenjacke äh, in ihrem Zimmer sitzen sehe oder so, ja, und <lacht> man selber eher so Sonnenschein, also das geht dann, aber ich freue mich nach längerer Zeit in Kapstadt immer wieder total nach Hamburg zu kommen, einfach hier zu sein und wieder all die Leute da hier zu haben, die man kennt und alles, was hier so los ist und so weiter. Also diese Freude, nach Hamburg zu kommen, ist immer wieder groß. Und drei Tage später nach drei
1: Tagen Regen ist sie dann wieder weniger groß. Naja, so viel Regen haben wir ja hier nun nicht. Ne? Also, Nein, wir haben, ja, das Nein. ist ja. Ich bin letzte ja Woche, vor. Dann,
0: dann ich bin ja letztes Mal, als ich hier angekommen bin, das war ja im April. Äh, Anfang, Ende März tatsächlich, bin ich hier angekommen. Und dann äh, Da war eine kleine Regenphase. Ah, Regenphase? Ich bin morgens aufgewacht und es war weiße Weihnachten. Ich habe gedacht, wo bin ich hier gelandet? Ich dachte, jetzt wird hier langsam Frühling und so, in Kapstadt wird es langsam ein bisschen herbstlicher. Und dann komme ich hierher und es ist einfach hat einfach geschneit im April. Also, ähm, naja, nee, das haben wir ja selten. Da freut man sich ja in Hamburg, ne? wenn der Schnee mal liegen bleibt. Mhm. Alles cool, Hamburg ist toll. Das Wetter ist ein bisschen regnerisch.
1: Ähm, welches Vorurteil über Kapstadt stimmt denn eigentlich nicht? Also das hat man ja immer so mit wirklich lässigem Leben und äh, also ich bin selbst noch nie da gewesen, deswegen kann ich jetzt nur Klischees wiedergeben. Ständig Sonne, alle trinken Wein, liegen sich in den Armen und surfen und so. Ja, das sind alles
0: Vorurteile, die stimmen. Ja. Ja. Tatsächlich. <lacht>
1: ähm, welches Vorurteil
0: stimmt nicht? Ja, es gibt viele viele Ideen auch aus der Ferne, die man von Kapstadt hat und, äh, und das, das Interessante daran ist, alle von denen sind richtig, also nicht nur die das ist der schönste Ort der Welt und da kann man surfen und Wein trinken, sondern auch es, es, es ist der ungleichste und ungerechteste und strukturell rassistische Ort der Welt mit, mit, mit äh, unfassbarer Armut und unfassbarer äh, Gewalt ähm, auch ist richtig das heißt es ist völlig extrem. In wie gehst du denn damit um, ja, man, da vor Ort? Man, das, man beschäftigt sich da natürlich am Anfang jeden Tag damit. Man kriegt das auf das Brot geschmiert, jeden Tag. Weil die Leute, nicht wie hier ein paar Obdachlose, jeder Obdachlose ist zu viel, Menschen, die kein Zuhause haben. Ähm, aber ja. Oder kein Dach über dem Kopf im Moment, ich weiß gar nicht, was man muss aufpassen, glaube ich, anhaust, muss man nicht homeless, ne? also da muss man politisch korrekt, äh, wie das genau heißt, aber Menschen, die auf der Straße leben, die gibt es hier auch, jeder ist zu viel und das ist aber eine andere Qualität in Kapstadt, die Anzahl und die Menschen, die da auf der Straße leben, die haben nichts zu essen, es geht darum, dass die Hunger haben. Und dass es darum geht, noch nicht mal Geld, die von dir wollen, sondern ein Sandwich. So, Das heißt, die Schärfe von dieser Arm-Reich-Ungleichheit äh, Arm, uh, und so weiter ist unfassbar. Die Autos, die sieht man hier nur, die da teilweise von den reichen Menschen gefahren werden, die sieht man hier nur im Museum. Und die fahren damit aber mäßig am Township vorbei. Und die Townships sind, ist, sind, sind scharfe Townships im Sinne von wirklich äh, auch Apartheid-Überbleibsel äh, Townships. Also der Begriff Township, glaube ich, ja, auch irgendwie in, Sü in Südafrika nochmal speziell geprägt und so weiter. Deswegen, diese, dieses extrem nebeneinander, ist unfassbar. Für mich, bottomline, es schärft die Sinne. So, es schärft die Sinne und es wird dir auch bewusst, wie wenig es dir gelingt, aus deinem privilegierten Leben auszubrechen. Und, und die, 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 die Privilege, die wir haben, aus denen kommen wir auch da gar nicht raus. Das heißt, wenn du da bist, dann lebst du auf der privilegierten Seite der, der Welt und nicht auf der anderen, weil du ziehst nicht ins Township. Und äh, das macht was mit dir. Vielleicht abschließend dazu, für mich ist es nur wichtig, es ist gut, wenn wir bewusst sind über unsere Privilegien, es ist nicht gut, wenn wir daraus nur dann, also wenn wir, es muss nicht sein, dass wir daraus eine Scham entwickeln, aus meiner Sicht, sondern eine Verantwortung. Und das ist das Ding. Man, wenn man den Leuten vorwirft, dass sie so privilegiert sind, das kannst du dir selber erstmal vorwerfen, wenn du willst, aber es bringt nichts. Weil erstens können die selber auch nichts dafür und so weiter und die kommen auch aus dieser Rolle nicht raus. Und deswegen das Gesündeste, was man machen kann, sich eingestehen über dieses Privileg und daraus eine Verantwortung abzuleiten und zu gucken, wie kann man das positiv einsetzen für Menschen insgesamt. Und das ist mein Versuch. Aber es ist, es hält dich ständig wach, man beschäftigt sich immer wieder, manchmal versucht man es auszublenden, dann kommt es wieder hoch und äh, es ist ein kontinuierlicher Prozess. Ich mag das aber, weil es schärft meine Sinne und es ist nicht so wie hier, dass man denkt, oh, das ist alles so weit weg und uns geht es doch hier eigentlich ganz gut. Und ach, diese Armut kann ich überhaupt nicht mit leben. Ja, so, dann kann man muss man dann kann man da nicht hinfahren, aber das nur zu vermeiden führt nicht dazu, dass es nicht
1: stattfindet. So. Das war, ähm, ja, sorry, war wahre so Worte. Ja, du Und, so, mach wir mal kommen unseren, wir, wir, wir kommen dann schon zu unseren leicht lockeren Top 3. Das heißt, wenn du nach Hamburg kommst, äh, wo gehst du denn dann essen auf St. Pauli? Das war so meine Idee. Das passt jetzt irgendwie alles überhaupt nicht zusammen, aber ja. davon lebt ja dieses Gespräch auch. Ich also geh, Top 3, Platz 3?
0: Oh, Platz 3 ähm, würde ich dann sagen ist der Überquell.
1: <lacht> ja. Platz Lecker Pizza zwei. und Bier. genau ja. Platz
0: 2 ist der Feldstern. Mhm. Platz eins ist Mr. Kebab. Mhm. So, also Das sind so, äh, jetzt habe ich das aber eher so regional gemacht. Gar nicht wegen dem Essen 1, 2, 3, sondern mhm. immer näher an, an, an meinen spirituelles Zuhause, nämlich die Wohlwildstraße, da wo alles, Wohlwildstraße Nummer 50, da habe ich gelebt, deswegen Mr. Kebab Nummer 1, Feldstein ist ein bisschen näher dran, also Nummer 2 und Nummer 3 ein bisschen weiter weg, das
1: Überquell. Sehr schön. Lieber Benny, wir wünschen dir einen sauberen Tag und äh, mit sauberem Wasser und äh, ich wünsche dir alles Gute. Ahoi. Dankeschön, Lars. Ahoi.